0: Episodio de Cowboys Queendom, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en Queen Cowboys y también en la cuenta de Cowboys Queendom. Y otra semana más, ya estamos en semana 2 y aunque parezca que falta mucho, la verdad es que no tanto, <ríe> se pasa muy, muy rápido la NFL, pero pues sí. Eh, una semana más y esta vez tenemos otra, otro invitadazo y. La verdad es que hubiera preferido que hubiera sido en otras circunstancias después de lo que pasó el lunes, pero pues ni modo, ahora sí que así es la NFL de, de ruda y de cruel. Y me refiero a Chino Solorzano, fan de los Jets, que también tiene su podcast de los Jets, pero eso ya nos contará ahorita. ¿Cómo estás, Chino?
1: Hola, Mariana, qué gusto poder compartir eh, previa aquí de la semana número 2, los Jets visitando a los a los Cowboys, y bien lo dices. Eh, nos hubiera encantado que hubiera sido en las otras circunstancias. Probablemente hubiera sido el juego de, de la semana. Si no hubiera sido por la lesión de, de Aaron Rodgers que nos duró cuatro jugadas. Ni siquiera pudo completar un pase. Pero como bien lo dices, así es la NFL. Así, es, así de ruda es. Y pues bueno, las lesiones son lamentablemente parte del juego. Y pues puede cambiar mucho lo que se hablaba de un equipo u otro después de una lesión, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué, qué pasa con estos Jets ahora sin, sin Aaron Rodgers y pues ya hablaremos de lo que va a suceder este, este domingo que aún así creo que el partido va a, estar, va a estar atractivo.
0: Sí, sí, no creo que vaya a ser un partido ya regalado como lo que vimos la semana pasada del juego de los Cowboys, pero sí, tienes razón, ahora sí que cambia mucho las circunstancias y cambia mucho lo, o sea, el cómo se ve este juego y el cómo se analiza. Pero sí, como dices, ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Y justo vamos a hablar de esta semana 1 primero, porque fue una semana, pues sí, con sorpresas, como cualquier semana 1 de la NFL. También con ciertas cosas que ya esperábamos, como por ejemplo San Francisco, que pues, sí, nos dio lo que todo el mundo pensó que iba a dar. Y pues vamos a hablar primero del juego de los Cowboys porque por más que sí yo dije eh, las previas y demás que, pens que iban a ganar los Cowboys, que iba a ser un marcador con una diferencia amplia, pero amplia, dos touchdowns, pues fue una cosa de un solo equipo, fue una paliza y sí fue así, o sea, por más que uno no quiera decirlo, sí fue así, eh, ganaron los Cowboys 40-0 para si alguien no se enteró o no lo vio, ganaron y de visita en Nueva York entonces, sí fue el mejor inicio que pudimos haber visto de los Cowboys, para mi gusto, en muchos años. Veníamos, de hecho, de un inicio muy malo la temporada pasada, que fue un partido que yo no quiero volver a recordar, pero se sigue regresando en mi mente. De repente, ahí aparece ese juego espantoso contra los Buccaneers, pero este todo lo contrario. Y justo te quiero preguntar, Chino, eh, mucha gente piensa que este fue un statement de los Cowboys, de lo fuerte que pueden llegar a ser, o lo fuerte que vienen, y quiero preguntarte, ¿tú cómo los viste, y si los ves como unos candidatos serios, o si todavía hay ciertas cosas que, que falta descifrar?
1: Híjole, ¿por, ¿por dónde empezamos? Porque me puedo ir por lo trillado de siempre, ¿no? Y que es, es semana uno, y en semana uno, eh, pues todavía no podemos saber quién va a ser contendiente, quién va a ser pretendiente, quién... Simplemente nomás nos dio la sorpresa y va a terminar cayendo a su realidad. Eh, y eso creo que aplica para los 32 equipos. Ya hablando de, de los Cowboys, me parece que tendrás creo que sí es uno de los favoritos dentro de la conferencia nacional. Tratarán de ponerse al tú por tú a Filadelfia, que creo que ya terminó, ahora que estamos grabando y cuando escuchen el, el episodio creo que le acaba de terminar de ganar a, a, a los vikingos. Y creo que es el objetivo de los Cowboys, ¿no? O sea, no solo volver a andar a Playoffs, tratar de hacerlo a lo mejor como campeón divisional. Y creo que sí va a estar Dallas para, para esas aspiraciones. Ahora, hablando del partido, así como un statement, creo que todavía no, porque creo que Gigantes no se presentó a jugar. Y son esos partidos que están resueltos al medio tiempo. Eh, terminaron metiendo a la banca en el cuarto cuarto. Y... Eh, y, y, y creo que fue más... Creo que el, el tema con, con Nueva York, con, con los gigantes, fue que todo les salió mal, ¿no? Porque por ahí arrancaron de cierta manera bien con un, un primer drive. Viene la intercepción y se les cayó el, el, el mundo... este Se les vino el mundo encima, ¿no? A, a los Giants y ya luego pues se, se les resbalaba el balón. O sea, todo, todo les salió mal y a los Cowboys todo les salió muy bien. Ahora, lo que sí creo que la defensa es la que sí me me impresiona mucho de, de Dallas y, y creo que ese va a ser su sello, no tanto Dak Prescott, no tanto la ofensiva, creo que la defensa va a ser la que va a cargar a este equipo y que a lo mejor puede ser la diferencia para que lleguen más, más lejos. Eh, habría que verlos a lo mejor contra un equipo de mayor nivel, las mismas águilas de Filadelfia de para decir en dónde están los Cowboys y ya de ahí decir, ok, ahora sí compramos y este equipo de Dallas está... Listo para llegar al, al Super Bowl. Ahora, que, que no se malinterprete, creo que lo hicieron eh, bastante bien y digo, arrancar de esa manera, pues siempre en cuanto al ánimo del equipo debe, debe ser bueno, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo contigo, sí creo que los Giants, como dices, no fueron a jugar, o sea, ni siquiera metieron un dedo para defenderse, para tratar de hacer algo. Y sí, todo le salió muy, muy mal. Y los Cowboys, pues aprovecharon eso, como bien dices, con una defensiva... Que sí es muy buena, que sí es muy talentosa, que es bien entrenada. Y aprovecharon cada error que cometieron los Giants. Y sí, fue un juego que se le acomodó muy bien. Un juego que se terminó haciendo muy sencillo para ellos. Donde la ofensiva no tuvo que hacer mucho. O sea, por más que sí anotaron y demás. Sin esas anotaciones, de todas formas, los Cowboys hubieran ganado. Y hubieran ganado con sí. un marco muy grande. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y sí creo que va a ser cuestión de avanzar un poco más en el calendario y de que se enfrenten a rivales más importantes, por ejemplo San Francisco en Semana 5, claro. para ver qué onda para ver qué es lo que realmente le falla al equipo, porque aquí no lo vimos, aquí literalmente todo lo que vimos fueron buenas cosas, no hubo nada que llamara mucho la atención salvo algunos errores de los Titans que sí fueron drops, que no debieron de haber sucedido pero son errores que no afectaron en nada, que al final de cuentas pudieron haber pasado, pudieron haber no pasado y hubiera sido el mismo resultado, entonces sí sí estoy de acuerdo que falta todavía un poquito pero que la defensiva sí demostró a lo que va y lo que va a costarles a cada equipo que vayan enfrentando
1: claro, entonces,
0: eso sí estoy muy de acuerdo contigo, y por otro lado también tuvimos un juego muy interesante, el lunes por la noche, que fueron justo el de los Jets contra los Bills un juego que al principio todos esperábamos que iba a ser un juego cerrado, que iba a ser un juego muy interesante. Un juego que intrigaba a todos porque no sabíamos realmente cómo venía el equipo de los Jets con Aaron Rodgers, porque pues, era el primer año de la I, se trajeron muchas armas. Teníamos una expectativa con Garrett Wilson muy grande, o al menos yo la tengo y la, y la sigo teniendo, pero diferente. Pero se lesiona, como bien decías, Aaron Rodgers cuatro jugadas, literalmente fueron 75 segundos, una lesión que lo va a dejar fuera toda la temporada, es rotura de tendón de Aquiles, de hecho si buscan el video, si no les da mucho eh, como si lo asco o miedo a ese tipo de videos, véanlo porque sí se ve cómo se rompe el tendón de Aquiles, se nota la tensión y ahí literalmente creo que todos dijimos, no pues o sea, ya, adiós los Jets, no van a salir en este partido, vamos a ver unos Bills que no les va a costar trabajo y a sorpresa vimos unos Bills que batallaron todo el juego, que jugaron mal y los Jets se terminaron llevando esa victoria a base de coraje a base de sí, entrenamiento de cocheo, creo yo también y ganaron 22 a 16 en tiempo extra entonces no quiero que nos des tus impresiones y que nos digas ¿Cómo es que los Jets llegaron a esta victoria que sí parecía imposible?
1: Sí, sí, Mariana. Y bueno, yo, yo tenía a los Jets ganando el juego, obviamente, antes de la lesión. Eh, porque el año pasado los, los, entre Jets y Bill se fueron uno y uno. Los Jets con Zach Wilson el año pasado les, gana, le, les ganaron en el MetLife. Y ya luego en, en Buffalo con Mike White terminan perdiendo. Fueron dos partidos muy apretados de defensivas. Pero si tú revisas los números de Josh Allen el año pasado contra los Jets, fueron prácticamente sus dos peores partidos. Entonces yo sí tenía la certeza que la defensa de nuevo le iba a hacer la vida imposible a Josh Allen y así fue, ¿no? A tal grado que, bueno, fueron cuatro entregas de balón, tres intercepciones y un balón suelto, que es el que propicia el que se dé eh, prácticamente el que se ya, el que los Jets se vayan arriba en el, en el marcador 16-13 antes de que empataron los Bills con ese gol de campo muy, muy dramático que termina pegando ahí en el poste y luego eh, entrando. Pero sí, tenía los Jets ganando y, y creo que sí, la diferencia iba a ser Aaron Rodgers para que los Jets pudieran ganar. No cómodamente, pero sí los veía ganando a lo mejor por 4-7 puntos y creo que se, se, se iban a, a, a llevar la, la victoria. Ahora, viene la lesión y yo, yo dije, no hay forma en que, en que los Jets ganen. Y, y bueno, aparte de que Buffalo se va a 13-3 al, al medio tiempo y dije, bueno... Es cuestión de tiempo... Buffalo va a aumentar la ventaja... Y se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la defensa sale en plan grande... En la segunda mitad... No anotan puntos los Bills... Más que en la, en la última jugada... Del cuarto-cuarto para empatar... Bien las intercepciones... Y... Pues no sé si crédito a Robert Sala... Crédito a... a los líderes del equipo... Queening Williams... CJ Mosley... Sobre todo el lado defensivo... Que... Que mantuvieron la... La concentración... Y del lado ofensivo no nos gustará Zach Wilson, será a lo mejor un quarterback que, que no fue lo que planearon los Jets cuando lo seleccionaron hace, hace dos años, pero que haya entrado en esa situación donde obviamente él ni siquiera entrenó para ser el titular, tuvo una intercepción, pero no se cayó dentro del juego, tuvo el pase de touchdown con Garrett Wilson que fue más de Garrett Wilson que pase de, de Zach, eh, fue un atrapadón desde mi punto de vista, y creo que fue más por la mentalidad y creo que ya veremos qué sucede en la temporada, Mariana, pero el hecho de haber ganado así, creo que le debe dar confianza a los Jets que pueden competir a pesar de que no esté Aaron Rodgers el resto de la temporada y que esta defensa, así como lo decíamos de los Cowboys, creo que va a ser el, el, el sello de, de, de Dallas. Creo que en los Jets también no va a ser la defensa quien va a llevar este equipo a... No sé hasta dónde, Mariana, no sé si... Ya los playoffs incluso puede ser muy, muy complicado. Pero sí al menos a que los partidos puedan ser cerrados, apretados y que con Zach Wilson, que no sé qué tanto comprar las declaraciones de Robert Sala, de decir que es el coreback, este, que se van a jugar con él. Yo creo que dependerá cómo juegue este domingo contra Dallas, la van semana contra los Patriotas. Pero que Zach Wilson no se equivoque y que sea un game manager y que los Jets con eso puedan llevar partidos y, y tratar de ganar con defensa y ataque terrestre, que por cierto, el, el, el regreso de Brice Hall, oye, parece que ni siquiera se rompió el, el ligamento cruzado, tuvo un partidazo Brice Hall, creo que fue pieza fundamental, y pues una victoria así sorpresiva, pero importantísima, porque es contra el rival de división, y esos cuentan más, ¿no? Aunque sea la semana uno.
0: Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón ahí. Eh, al final, como dices, ¿no? Una victoria más del coraje, del corazón y no echarse para atrás y creo que es algo que también he vivido cerca cuando se lesionó Prescott fue muy, muy parecido o sea se lesionó Dak y el equipo a pesar de estar con este ánimo súper bajo con coraje logran sacar el partido y entonces lo entiendo sí lo entiendo perfecto y sí la verdad es que esa defensiva creo que demostró el talento que tiene creo que muchas personas no lo tenían como en la mira como que no volteaban a ver a los Jets cuando se mencionaban a defensivas fuertes o a defensivas sólidas, creo que este partido fue para que se dieran cuenta y para que los voltearan a ver, también ofensivamente sí, me gusta mucho lo que hizo Garrett Wilson, esa atrapada, o sea, no se las puedo ni explicar lo que hizo, son de esas cosas. Le
1: rescató la, le rescató la chamba a Zach Wilson, ¿eh? porque fue un, sí. un pase mal lanzado.
0: Sí, sí fue un pase mal atrasado, Bajo y aún así logró sacarlo de una casi intercepción. Estuvo impresionante. Igual, si no lo vieron, vayan a buscar el video porque fue una cosa que solamente un receptor grande puede hacer. Un receptor hábil y grande me refiero a niveles ya tipo Justin Jefferson, Jamar Chase, jugadores que son playmakers y que pueden hacer las atrapadas donde sea. Y sí, Brice Hall, como bien dices, parece que nunca se lesionó. Parece que literal nunca hubiera descansado, que nunca se hubiera roto nada. Y creo que va a ser también un punto importante en la temporada. Y justo hablando de la temporada de los Jets, ¿qué implicaciones tiene la lesión de Aaron Rodgers en el juego? O sea, Obviamente ya hablaste un poquito de Brice Hall y demás, pero ¿cómo va a cambiar o cómo tú crees que va a cambiar el plan de juego de los Jets ahora? con Zach Wilson o con quien sea con quien sea que vaya a
1: ser el coreo acá, fíjate hablando ahí en, en los grupos de Whatsapp es de que tenemos ahí los, los aficionados de los Jets y yo lo comentaba tratar de regresar a la fórmula del 2009 y 2010 Mariana que fue con Mark Sánchez con Rex Ryan de Head Coach esta gran defensa con real Rives con Cromarty eh, con Híjole, se me fue el nombre del linebacker con Bart, Bart Scott con esta super defensa de de, de los Jets, un superataque terrestre con eh, con la Denian Tomlinson en su momento y que lo único que tenía que hacer Mark Sánchez era manejar el partido, ¿no? O sea, realmente no le pedían que él ganara el juego, este, simplemente que no fuera la razón por la cual el equipo perdiera. Entonces, creo que eh, esa, esa debe de ser la fórmula de los, de los Jets de ahora en adelante, darle eh, una oportunidad de nuevo a Zach Wilson, que se le presente esta oportunidad a Zach Wilson, cuando el plan era, ok, bueno, detrás a Aaron Rodgers, ya lo había comentado que no iba a ser solo un año, iban a ser dos. Se habla incluso de hasta tres, tres años con, con Aaron Rodgers y que eventualmente cuando se retirara, de nuevo Zach Wilson ya tuviera esta oportunidad. Pues bueno, no fueron ni dos ni tres años, fueron cuatro jugadas y de nuevo se presenta la oportunidad para, para, para Zach Wilson. Y, y creo que a eso se van a tener, ¿no? Eh, algo que comentó Robert Sala es, bueno, el año pasado con Zach Wilson, con el equipo antes de que se lesionara a Bruce Hall la línea ofensiva y demás, pues el equipo llegó a estar 5-1, 5-2 y se hablaba de playoffs incluso con Zach Wilson el, el año pasado, luego vinieron las lesiones, vino la de Bacle perdió confianza a Zach Wilson y bueno pierden los últimos seis juegos los Jets, se quedan sin playoffs y bueno fue, fue un, un desastre pero creo que esa va a ser la fórmula darle el balón a Bryce Hall una vez dos veces, tres veces uh -huh. a Dalvin Cook también y que Zach Wilson eh, no, no lance tanto, ¿no? Creo que ese va a ser el camino y la fórmula al menos que nos sorprenda por ahí el coordinador ofensivo Nathaniel eh, Hackett, pero no, la verdad creo que este ese, ese debe ser el camino y debe ser la fórmula y afortunadamente creo que después de la victoria, Mariana uh -huh. al menos esa, esa confianza de creérsela que ganaron a pesar de que no estuvo Rogers vamos a ver qué tanto se puede mantener.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo que, empezando por esto último que dices, la confianza que te da haber ganado sin rogers como bien decías hace rato, contra un rival divisional y en un partido de prime time y demás, es una confianza que hay que agarrarla, es como agarrar el torre por los cuernos y literalmente seguirse para adelante y tratar de salir adelante. Y hablando del juego, sí, creo que pueden aprovechar muy bien el hecho de que tengan a dos muy buenos corredores. Porque... El hecho de que... O sea, ya está Brice Hall, muy joven, muy bueno. Pero el hecho de que hayas traído a Dalvin Cook... No es para darle competencia a Brice Hall. Es para ocuparlo... Cuando Brice Hall no está en el campo. Entonces sí Exacto. creo que lo pueden estar muy bien. O sea, pueden equilibrar muy bien el juego terrestre. Y como bien dices... Hacer que Zach Wilson no lance tanto. Que el juego no dependa de, de él. Que él no tenga que tomar las decisiones ni los riesgos. Y que sea un juego fácil para él, que lo pueda llevar bien. Entonces sí, creo que se pueden ir por, mucho por este lado y también estoy de acuerdo en que es una nueva oportunidad para Zach Wilson. Al final de cuentas sigue siendo muy, muy joven y si toma esto de buena manera y no con berrinches, como lo vimos un poquito la temporada pasada, de, que literalmente tenía muy mala actitud, porque eso es lo que pasaba, que tenía muy mala actitud. Incluso cuando empezaron los rumores de Rodgers cuando decía, es que le voy a hacer la vida imposible y demás. Cosas de inmaduro, de Chavis sí, sí, sí. Pero sí, creo que si lo toma con una actitud completamente diferente, estoy de acuerdo que puede ser una nueva oportunidad. Pero, tocando este tema de Zach Wilson, de, literal, se reaccionó Rogers y empezaron los rumores de 500 corebacks que iban a llegar a los Jets. Y siempre pasa. Pero justo, yo te quiero preguntar, ¿Crees que los Jets tienen que traer a alguien, no para ser el coreback titular, sino para tener más seguridad en la posición por cualquier cosa de la vida que llegue a pasar? ¿O tú te quedarías con lo que tienen ahorita?
1: No, lo, lo van a hacer. Nada más que creo que va a ser cuestión de tiempo, Mariana, y creo que hay varios, varios factores, ¿no? Eh... Una, bueno, de, de entrada, ahorita no lo puedes hacer, ¿no? Esta semana no lo puedes hacer, tuviste entre, entre comillas una semana corta porque jugaste en lunes, eh, entonces encontrar a alguien es, es más difícil, ¿no? Eh, segundo, en realidad el coreback más preparado para jugar para este partido contra los Cowboys es a Wilson. porque es el que viene del off-season, de los OTAs, el training camp, conoce el playbook, conoce los jugadores, eh, es el coreback... Que está mejor preparado para, para esta situación de, de inmediato, ¿no? Ahora, Robert Sala dice que se la van a jugar toda la temporada con, con Zach Wilson. Yo insisto que no le voy a creer tanto. Se lo van a jugar en el futuro, pero hay que interpretar el futuro cuánto tiempo va a ser. Si vuelve a ser un partido Zach Wilson, eh, como lo fue la temporada pasada contra los Cowboys, donde no pues, hay pases de touchdown, entrega el balón, cero producción pasas que, que son muy sencillos empiezan a irse al, al, al suelo eh, todo, todos esos checkdowns que deberían de ser automáticos eh, el futuro son 2-3 juegos Mariana y creo que Robert Sala y Joe Douglas, el gerente general, van a decir a ver, estamos a lo mejor 1-3 en una de esas a lo mejor estás 2-2 pero con Zach Wilson no nos va a alcanzar, estás a tiempo de hacer un movimiento para traer a alguien más Competente que Zach Wilson y, y que te pueda llevar la temporada a mejor puerto, ya sin las expectativas que mucha gente tenía de final de conferencia o Super Bowl, pero sí que albor el equipo alcance meterse a playoffs, que es una asignatura pendiente, no lo hacen desde el 2010, y creo que sí, sí lo van a hacer. Y, y si por ahí, de todas maneras, Zach Wilson eh, lo hace en este escenario que, man, que manejamos de game manager sin errores y demás. Creo que aún así tienes que traer a alguien más por cualquier otra contingencia. O sea, Lesiona a lo mejor Wilson o empieza a jugar mal más adelante y ya tienes listo a alguien que a lo mejor después de dos, tres semanas ya se aprendió el playbook y demás y puede entrar al, al quite. ¿no? Eh, los Jets tienen su semana de descanso en la semana 7 y creo que dependerá mucho ahí del récord que tengan en ese momento. El récord que tengan a lo mejor otros equipos para ahora sí echarle la, la vista a equipos que a lo mejor estén pensando en agarrar un pick o algo y, y los Jets por ahí hacer un trade, ¿no? Pero definitivamente sí. Cuando no sé, Mariana, ¿quién? Tampoco sé. Uh -huh. y, y creo que va mucho de la mano de qué suceda con Zach Wilson en el corto plazo. Y en corto plazo hablo de los siguientes dos, tres juegos máximos.
0: Sí, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Por eso que dices de las contingencias. O sea, no es traer a alguien para intercambiar a Zach Wilson solo porque sí es traer a alguien porque no puede sobrevivir con dos curavax en el equipo. No, no pasa. ¿Sí? O sea, hay que tener plan B, C, D y demás. Y sí estoy de acuerdo con esto. Y creo que vienen semanas decisivas, pero complicadas también para los Jets. Y que ahí es donde el se va a ver... El calendario está difícil. Sí, es un calendario complicado, pero se va a ver ahí el callo y se va a ver el entrenamiento y se va a ver... si sí, sí viene muy, muy completo el equipo, como lo vimos en esta semana 1 Ahora, hay nombres... Que pueden sonar tipo... O sea, sonaron nombres ridículos como... Tom Newton, Copernic, Philip Rivers, Matt Brady. Tom Bryant. Brady, ¿sonó? Tom Brady, exacto. Que dices, a ver, le acaban de hacer un homenaje en Patriot. Sería lo más traicionero. Y literal ser un puñal por la espalda hacer eso.
1: Y a mí no me gustaría, ¿eh?
0: No, pues no. Creo que a nadie. O sea, ni a él. A, o sea, ahí sí, ahí sí a nadie sí, le gustaría... No. no, no. no. Pero pues... También hay nombres que no sonaron tanto, pero que pueden ser tipo James Winston, Carmen Minshew, personas que están en la banca y te quiero preguntar así nada más, o sea, literal, no tiene que ser mucho desarrollo o mucho que lo pienses, pero ¿tú tendrías algún favorito para que buscaran vía trade o no?
1: Es que la verdad, o sea, podemos decir James Winston, podemos decir Carmen Minshew, por ahí sonaba Carson Wentz, uh -huh. eh, Nick Foles, y creo que, pues digo, no es que tengan un techo muy, muy alto O sea, ya sabes qué te van a ofrecer Y también no es que vaya a ser ya la, la diferencia abismal A lo mejor entre esos y Zach Wilson, ¿no? está a lo mejor poquito mejor Y a lo mejor es la parte que yo entiendo de Robert Sala Que me pareció que hizo un comentario muy acertado Es que tampoco se trata de jugar Madden Y que metes a cualquier monito y ya este, va a lanzar en automático vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no conoce el playbook, no tiene química con los jugadores, y creo que es esa parte, ¿no? Eh, la realidad, Mariana, es que no hay mucho, ¿no? O sea, lo que pudiera suceder, y ya casos este, muy, muy extraordinarios es, no sé, los Rams arrancan pésimo, que digo, sorprendieron a los Seahawks en la, en la semana número uno, uh -huh. pero a lo mejor les termina yendo muy mal, y vas por Matthew Stafford, ¿no? O sea, uh -huh. haces un movimiento más agresivo, y ahí sí te digo, uh -huh. ok, un coreback que, que sí es muchísimo mejor que Zach Wilson, que no está a lo mejor en el nivel de Rogers pero digo, Matt está por acaba de ganar el Super Bowl hace dos años, ¿no? Sí. Ya tiene la experiencia de los playoffs, ya sabe de qué se trata. Creo que por ahí es cuando a lo mejor los Jets pudieran hacer un movimiento dependiendo de cómo les vaya con, con Zach Wilson. Eh, o incluso que a lo mejor con Zach Wilson saquen algunas victorias, pero digan, mm, creo que el equipo está para algo más, vamos a mejorar la, la posición de coreback y van por por alguien de, de ese calibre. Eh, pero, bueno, no sé si los Rams también estén dispuestos a soltar a Matthew Stafford, ¿no? este, uh -huh. Pero luce complicado y no, no tengo así un, un favorito. Más bien sería pensando en alguien de mayor nivel como Stafford, pero de, de ahí, de los de abajo, los que mencionamos, pues no, no es como que ninguno me llame así mucho la, la atención, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, yo tampoco. O sea, cuando empecé a ver los nombres, dije... ¿Para qué? Y lo que dices, no, no es meter jugadores Ahí nada más porque sí No es Madden, no estás jugando Ahí en el celular Y sí, sí estoy de acuerdo con eso y creo que Es cuestión de Ver el, 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 cómo se va desarrollando la temporada Y ver cómo se van Desenvolviendo cada equipo Y demás Y regresando a Rogers Creo que esta pregunta pues sí Es relevante por la edad que tiene Rogers Y porque esta es una lesión Grande no es una lesión pequeña. ¿Tú crees que llegue a jugar la siguiente temporada sí. o que se va a retirar?
1: No, va, va a jugar... Digo, ya, ya hizo, hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram. La primera, eh, pues obviamente el, el tema triste y que le dolió y demás y todo, pero un poco ahí poético de que, bueno, eh, tiene que llegar a la oscuridad para poder volver a brillar o algo así. Da, da a entender de que todo lo posible por, por regresar, o sea yo creo que él le debe decir no me puedo retirar de la NFL así, ¿no? o sea, no mm. le, le dará yo creo que una oportunidad más eh, y aparte ese era el plan original, o sea se hablaba mucho de que solo iba a ser una temporada no, ya el, el, lo, en, en el training camp y demás, se había comentado que esto era un plan de dos, tres años mm -hmm. y, y yo creo que sí tendremos Rodgers en el 2024 con los Jets y eh, y, ah, y, y, la, y la otra noticia es que ya se operó Ya lo publicó en su cuenta de Instagram Y pues bueno, ya vendrá el tema de la rehabilitación eh, Y ¿sabes qué? Mariana, a lo mejor no lo comentamos ahorita con el tema de Zach Wilson Rogers va a estar viajando Todos los partidos, ¿eh? Seguramente ah, sí, 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 sí. Y estará ahí en el oído de, de Zach Wilson, creo que eso va a ser un factor Importante también para Para mantenerlo con, con mucha confianza ¿eh?
0: Sí, sí estoy de acuerdo Y sí creo, va a estar ahí y creo que va a ser un tema mucho más de orgullo y coraje el hecho de que vaya a jugar la próxima temporada, la que sigue. Porque si no se retiró de la temporada anterior, fue pues primero porque se va a retirar Tom Brady y porque no está satisfecho, él quiere más. Entonces sí, creo ¿Sí? que va a ser más de esa parte. Y que sí creo que va eso, a estar ahí. ¿eh? Sí, es Eso que, que sí. dices,
1: no está satisfecho, le falta ganar uno más.
0: Exacto. Él, él no acabó satisfecho en Green Bay porque sabía que podía hacer mucho más. No se dio, pero sí. Sí, él va a buscar seguir avanzando y seguir buscar ganar ganar y ganar es el Super Bowl ganar no es llegar al campeonato de conferencia como lo hizo muchos años entonces sí, sí, sí exacto de con eso y pues ya cerrando este tema de Rogers ya vamos a pasar a hablar de nuestro partido eh, esta semana 2 los Cowboys contra los Jets, es en la tarde es a las 2 de la tarde 25. ahora en México, exactamente antes era a las 3, pues ahora no es a las 2, y pues vamos de lleno primero yo les voy a hablar de las fortalezas que tienen los Cowboys que creo que pueden utilizar contra los Jets creo que primero obviamente está la defensiva y sobre todo la defensiva contra Zach Wilson la línea defensiva y la presión lo vimos en el partido contra los Giants fue decisivo y fue algo que definió el partido todo el tiempo literal marcaron la pauta desde el principio la presión que le metieron a Dalvin Jones y no solo a Daniel Jones, sino también en el juego terrestre los corredores nos mantuvieron a, a raya, incluyendo a Saquon Barkley, que es un corredor que tiene mucho talento y bueno, receptores no, no había mucho en los Giants pero también se vio bien la secundaria entonces creo que la defensiva en general, en conjunto por cómo juegan y demás, van a ser agresivos, van a tratar de que no hagan nada los Jets porque así es como juegan los Cowboys a tratar de que no haga nada el rival pero también creo que vamos a ver un poco más a la ofensiva. Ahora sí, creo que vamos a ver mucho más a Dak Prescott, a los receptores, a Tony Pollard, que por más que haya anotado dos veces, tampoco es que haya jugado mucho. Entonces, así es como yo veo el cómo van a atacar los Cowboys este juego. Mucho juego terrestre, muchas jugadas inteligentes de pase con Dak no tan agresivas, no van a ir a los bombazos y demás pero sí un juego primordialmente defensivo del lado de los Cowboys. Un juego igual de tratar de buscar errores, de tratar de provocar los errores, porque los balones sueltos que provocaron en el partido contra los Jets fueron por parte de la defensa, no fue que se le cayera el balón nada más porque sí a los jugadores. Y ese es como yo veo cómo van a atacar el juego. ¿Tú con qué armas crees que los Jets van a... Contrarrestar o tratar de contrarrestar esto Y tratar de justo también Ganar este partido Sí, mira,
1: creo que todos Lo tenemos claro, ¿no? Y de hecho si vemos Las líneas de esta semana 2 El que está más disparejo en papel es este juego Entre los uh -huh. Cowboys y los Y los Jets, y creo que el juego Se llama ¿Cuántas veces se va a equivocar Zach Wilson? Y dependiendo de ese número Será la diferencia en el marcador uh -huh. Y era lo que decíamos hace un momento, no Mariana, si Zach Wilson no se equivoca y lleva este partido donde lo puede manejar, el partido puede estar en el cuarto cuarto, a lo mejor para cualquiera de los dos equipos. Ese creo que es el escenario ideal de, de los Jets, donde Zach Wilson no se equivoque. Y creo que lo que van a tratar de hacer, Mariana, es para evitar mucho la presión hacia Zach Wilson es tratar de correr y establecer el ataque terrestre con Hall y con Dalvin Cook y que sea Zach Wilson el que... Eh, que, que, no, que, no te, que no termine por lanzar mucho el, el, el balón Creo que así lo tratarán de hacer Yo creo que ese era el plan de los gigantes con Barkley sí Pero bueno, no les terminó de, de funcionar eh, Creo que los Jets al menos con los receptores Tienen un poquito más de armas Entonces de ese lado a lo mejor eh, Pueden preocupar un poquito más a Diggs Al, al esquinario y a Stephon Gilmore uh -huh. eh, Pero sí, definitivamente veo a una línea defensiva Un front seven de Dallas yéndose con todo a la, a la línea ofensiva de los Jets para tratar de capturar lo más posible a, a, a Zach Wilson. Entonces, lo mejor que puede hacer los Jets ofensivamente hablando para contrarrestar esta fortaleza de Dallas, que es su defensiva, ataques terrestres, comerte el reloj y hacer el partido lo más largo posible sin que Dak Prescott y la ofensiva de Dallas tengan mucho tiempo el, el balón también, ¿no?
0: Sí. sí Suena como un
1: partido perfecto que tienen que hacer los Jets, que es muy difícil. Pero es la, pues la única fórmula que veo con el cual pueden competir.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Y sí creo que nada que ver el cuerpo de receptores de los Giants con el de los Jets. El de los Jets es mucho mejor. Creo que el de los Giants es de los peores y no es que el peor en la NFL. Y la verdad es que no tiene mucho talento salvo Darren Waller y ni siquiera es receptor. Entonces sí, creo que eso va de cierta forma a complicarles un poco más la vida a la defensiva de los Cowboys porque van a tener que hacer mucho mejor las coberturas o van a tener que ser mucho más perfectos y precisos porque no va a pasar lo que pasó contra los de un Garrett Wilson sí te puede hacer la jugada. Incluso hasta el azar puede hacer cosas de repente si lo dejan respirar y si lo dejan moverse. Entonces sí, sí creo que eso va a complicar un poco las cosas. Pero sí también creo que sí. justo lo que decías, ¿no? está Wilson cuántos errores no va a cometer.
1: De hecho, en, en la jugada en la que se escapa Hall contra los Bills, que fue de ochenta y tantas yardas, uh -huh. meten a los tres tyrants que tienen los Jets contra la línea ofensiva, abren el hueco y, uh -huh. y es, es como se escapó. Entonces, Eso me llamó la atención. Y hubo jugadas también donde tienen a Breeze Hall y a Dalvin Cook al mismo tiempo. Entonces, es ahí donde a lo mejor van a tratar de confundir un poquito la defensa de Dallas. Uh -huh. Y creo que sí, el ataque terrestre tendrá que ser la, la base para que para que Jets pueda competir en este juego.
0: Sí. No estoy diciendo sí. que gane, pero sí competir. Sí, exacto, sí. O sea, creo que con que compitan, creo que es algo ya bastante decente. Y justo, hablando de debilidades, la temporada pasada, la defensa contra la carrera de los Cowboys fue justo el punto débil de la defensiva. Y por más que lo vimos mucho mejor en el juego contra los Giants, pues como bien decíamos, los Giants no fueron a jugar mucho. Entonces, sí, creo que es un punto que todavía no se ha puesto a prueba y este es el juego perfecto para ver si sí o si no y creo que sigue siendo una especie de debilidad vamos a tener como bien decías a Brice Hall y a Dalvin Cook mucho tiempo en el campo, los van a utilizar mucho, entonces creo que los Cowboys aquí pueden batallar un poco y ahí es donde se puede abrir un poco el juego aéreo para los Jets y donde se les puede complicar la vida a los Cowboys donde pueden empezar a dejar huecos, donde pueden empezar a Tener problemas Entonces creo que esta es como La gran prueba que van a tener los Cowboys en este partido Y también un poquito ahí Los errores que mencionaba hace rato Hace rato en el partido de semana 1 Los Cowboys tuvieron errores con los Titans Errores que no costaron Pero si se vuelven a repetir estos errores Creo que pueden empezar a cobrar factura Y eso no me gusta Creo que los Cowboys tienen que arreglar Esa parte de los Titans Porque al final de cuentas Son válvulas de escape muchas veces en terceras oportunidades para que llegues al primero y diez y que digas, ok, ya, se reinician nuevo, otras cuatro oportunidades y tan, tan. Y si tenemos ese tipo de drops y demás, creo que puede ser un problema muy grande para los Cowboys en este juego y a futuro. Ahora, de los Jets, ¿tú qué debilidades o qué jugador me dices así de, híjole, es que este cuate puede ser el pan del partido, ves para este juego?
1: No, Zach Wilson, ¿no? Creo que la, la respuesta es, es, o sea, no, no, no sé qué impresión te dio el roster de los Jets, Mariana. Al final, del ¿lo juego los cuando dices, bueno, pues defensa muy bien, sobre todo la línea defensiva, ¿no? O sea, capturaron creo que a Josh Allen cinco veces, obviamente lo interceptaron tres veces, aunque las intercepciones sí, o sea, hay que atrapar el balón. Viene obviamente derivado de una gran presión del front seven de, de los Jets, pero creo que sí, Josh Allen tuvo mucha, mucha parte de culpa en esas intercepciones eh, situación a lo mejor donde ni siquiera tenía que haber lanzado el, el balón eh, entonces de ese lado de la defensa de los Jets creo que estoy tranquilo, eh, ofensivamente hablando, fíjate que la línea ofensiva arrancó un poquito titubeante bien obviamente la lesión ahí de, de Aaron Rodgers, que ya analizando bien la jugada me parece que termina siendo el mismo Aaron Rodgers el culpable del cual se presenta la lesión por Quedarse más tiempo con el balón, tenía Garrett Wilson Solo, eso ya es este, Hablar con Hubieras Y demás, ni modo, así fue eh, La línea ofensiva a lo mejor con, O sea, protegiendo a Zach Wilson Esa sí puede ser una de las debilidades Y obviamente Zach Wilson, ¿no? O sea, en el momento en que a se le pida que tenga Que lanzar, convertir esas terceras oportunidades Que convirtió algunas muy importantes Contra los Bills para mantener viva La serie, sobre todo con la que terminan eh, anotando con el touchdown de Garrett Wilson, creo que esa es la debilidad principal, ¿no? Yo, y yo creo que por eso es la línea en la apuesta se, se volvió muy amplia a favor de los Cowboys. O sea, se cae Aaron Rodgers, entra Zach Wilson y. Es, esa es la diferencia que están viendo las Vegas y las apuestas, que es la debilidad principal de, de los Jets, ¿no? Zach Wilson y que ahí es donde en teoría la defensa de Dallas debe de aprovechar.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que. Eh, se juntó todo Porque se juntó Un juego anterior De los Cowboys Donde hicieron pedazos Un equipo Y un equipo Que De tener Una Configuración diferente Unas expectativas diferentes Cambia todo Con una lesión Entonces sí Creo que también Por ahí va Que la línea sea tan amplia Y sobre todo porque Lo que hemos visto De Zach Wilson No ha sido precisamente Bueno o sea Históricamente hablando Sí fue un partido El de lunes Que nadie esperaba Y que fue mucho mejor Sí pero también lo que dices, ¿no? Josh Allen cometió errores él. O sea, él jugó mal. Los Bills sí. jugaron mal. Entonces sí también fue... Pues, eso tuvo mucho que ver en que los Jets se pudieran llevar la victoria. Y pues hablando de líneas de apuestas, de pronósticos y de toda esta parte. ¿Tú cómo crees que va a quedar este partido de los Cowboys?
1: Yo creo que van a ganar los Cowboys, Mariana. y eh, Van a ganar 24-20. Y a lo mejor ya me fue un poquito más alto con el marcador Lo que sí creo, o sea, de la línea No creo que los cabos la vayan a cubrir uh -huh. Me gusta digo, La verdad yo no soy de apuestas, pero sí creo que los Jets Pueden cubrir la línea No los estoy escogiendo para ganar, pero sí para cubrir La línea los, los Jets eh, Y Confío en que sí los Jets pueden Llevar el partido lo más largo posible Al cuarto cuarto con posibilidad todavía Para poder ganar Pero creo que sí la localía Y y el hecho de que viene un poquito más completo Dallas, ahí deberían de aprovechar aunque creo que en el, en el reporte de lesionados María, estaba checando hoy puede que haya dos bajas con los guardias de Cowboys, ¿no? Con Tyler Smith y con Zach Martin Sí. Eh, aguas ahí porque si hay bajas en la línea ofensiva de los, de los Cowboys sí. el front seven de, de los Jets también es muy muy bueno Jermaine Johnson, Quinn and Williams, John Franklin Myers, el novato Will McDonald, uh -huh. Bryce Hoff, Carl Lawson regresa para este partido, Nicole Hartman, que no jugó el partido contra los Bills, ya el receptor va a jugar, pero sobre todo el front seven contra una línea a lo mejor debilitada de los Cowboys, le puede hacer la vida complicada a Dak Prescott y ahí a lo mejor se le puede abrir una ventana eh, a los Jets, pero ya siendo más precisos, los Cowboys van a, van a ganar el partido
0: 24-20. Sí. Ojalá sí. me equivoque. Ojalá estoy, haya estoy, sorpresa. Estoy de acuerdo con la parte de la línea ofensiva. Creo que esa, ese enfrentamiento de una línea que digamos que está ahí medio coja contra una muy buena línea defensiva de los Jets va a hacer que se cierre un poco más y que justo no sea tan amplia la, la diferencia y que no sea como lo está pintando Las Vegas. Aún así, sí, creo que van a ganar los Cowboys por... Pues todas las circunstancias, porque los vimos en la semana 1, porque la defensiva es una cosa pero bárbara. O sea, ahora sí que es difícil enfrentar una defensiva así, si no pregúntenle a los Giants, si no pregúntenle, por ejemplo, a los Steelers contra los 49ers. Uh, no es fácil y es muy desgastante también físicamente para un equipo el enfrentar una defensiva de ese estilo. Entonces creo que por eso obviamente van a ganar los Cowboys. Y no lo veo de tantísimos puntos, obviamente, como el 40-0, pero sí lo veo sí. como un 28-17 más o menos. Maybe 31-17, depende. O sea, depende de cómo se vayan dando las circunstancias del partido. Pero sí creo que la defensiva lo va a sacar adelante otra vez. Y que va a hacer que justo sea un juego donde no se sientan las lesiones a la ofensiva. Donde no se sientan esas bajas en la línea. Si sí es que son bajas, porque Zach Martin, bien mencionabas, eh, está en el reporte de lesionados. Pero todavía es probable que juegue. Tyler Smith, ¿no? Tyler Smith, ¿no? Pero Shuma Doga lo hizo muy bien. Pero sí, o sea, si llegara a no jugar Zack Martin, ahí es donde se va a cerrar el juego. Ahí Chuma
1: de se... es un viejo conocido de los Jets y ¿Sí? no nos dejó muy buenas impresiones por
0: acá. Sí, no, acá el, el, yo no esperaba nada de él en semana uno y la verdad pues lo hizo bastante bien. No, no le, o sea, con decirte que no le llegaron nunca a Dak Prescott creo que es más que suficiente. O sea, sí. yo con eso me doy más que por bien servida y esperemos que sea un juego similar y que Zack Martin juegue obviamente creo que es importantísimo que juegue y que siga cubriendo a Dak sobre todo porque Dak al sistema de juego que es ahora con Mike McCarthy y demás es un juego que se beneficia de que no le lleguen al coreback entonces mientras siga así, creo que va a ser una victoria de los Cowboys, no sencilla pero sí que lo pueden tomar de forma bien, de forma sólida y que la pueden cerrar sin complicarse mucho la vida. O sea, si se complican mucho la vida va a ser por errores de los Cowboys, no, no, por otras cosas. Pero sí, así veo el juego. Y pues te voy a hacer acá una pregunta, que es un poco más de especulación y de opinión y de también de gustos personales, creo yo. Pero tú, ¿cuál crees que fue el mejor equipo de toda toda la liga después de la semana 1 y cuál crees que fue el peor?
1: Ay, a ver eh, Creo que me tengo que quedar con San Francisco Porque Pittsburgh Pittsburgh cerró bien la temporada Estuvo muy cerca de meterse a los playoffs El, el, el año pasado eh, Siguen sí, tenido una defensa creo que importante Con DJ Watt Y sí, creo que los dominaron y los aplastaron O sea Gigantes fue este Todo le salió mal y creo que con Pittsburgh no fue porque les salieran todo mal. Más bien, no pudieron. O sea, se notó realmente lo apabullante que fue un equipo contra, contra otro. O sea, Pittsburgh creo que se puede levantar de ese juego. Este, porque San Francisco creo que está en otro nivel. O sea, me tendría que quedar con San Francisco de, de momento. Y el peor, híjole, es que por el marcador me tendría que ir con los gigantes. Eh... ¿Qué otro equipo, a ver, rápidamente deja, deja saco aquí los, este, porque Arizona creo que casi determina Ganando Mariana. a los Commanders, pensé que iban a, a Hacer, este Un peor papel Pero eh, Hubo juegos muy parejos Mariana, es sí, que realmente O sea, me tengo, me tengo que dar con Gigantes Gigantes fue el que nos, nos apareció jugar en la En la semana 1. o sea uh -huh. El marcador creo que lo dice todo Y sí fue el peor equipo eh, de la semana 1 No necesariamente creo que va a ser el peor de la liga uh -huh. Pero sí de entrar Por lo que vimos en la semana 1 sí fue el
0: peor Sí, sí, concuerdo con esa parte Creo que sí, obviamente por desempeño Puramente desempeño de semana 1 Sí tienen que ser los gigantes, porque como bien dices Ni siquiera se pararon en el campo Por ahí broviábamos Creo que a, ayer, no me acuerdo En que literalmente pareciera que Buscaron dobles de todos Les pusieron el uniforme, los metieron a la cancha Y, y así, y ya porque sí, literal sí, fue sí. como si no fueran, entonces sí, estoy de acuerdo que por desempeño de semana uno los Giants es la respuesta que se tiene que dar, pero también estoy de acuerdo en que no va a ser el peor equipo de la temporada, yo creo que Arizona y su tanking descarado va a salir sí. a, a la luz y nos va a demostrar que en serio Que están de hecho se pasar.
1: enfrentan, se, se enfrentan gigantes, sí. va a Arizona, entonces, eh, híjole, donde gigantes no gana ese juego, no, híjole, se, se encienden las alarmas feo en, en Nueva York, Sí. Y fíjate, el otro equipo que decepcionó creo que fue Cincinnati sí, mucho. Contra, contra Cleveland pero sí. yo, lo, yo lo decía en la previa, la semana pasada aprovecho el comercial en gol, en gol de Campo para que se suscriban ahí al canal de YouTube también de, de Gol de Campo estamos los lunes y miércoles a las 9 eh, Bueno, también Chino en The Jets está ya ahí en, en, en Gol de Campo eh, pero Cleveland le tiene bien tomada la medida a Cincinnati ¿eh?
0: Sí, muy
1: Creo que le ha ganado 5 de los últimos 6, eh, le cuesta mucho a Cincinnati ganarle a, a Cleveland, y sí, sí, Cincinnati definitivamente decepcionó. Baltimore tampoco me gustó mucho, no terminó de ganar convincentemente, eh, pero bueno, es la semana 1, no también hay que darles chance y eventualmente sí. también los equipos van agarrando forma, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Sí, y concuerdo 100% porque la temporada pasada los Cowboys tuvieron una semana uno espantosa tipo la de los Bengals y nada que ver toda la temporada. O sea, Toda la temporada fue muy buena. Entonces sí, hay que hay que esperar, hay que ser pacientes sobre todo con estos equipos que prometen mucho como los Bengals, como los Bills también. Eh, de los Ravens no creo, de hecho ya lo mencioné en capítulos anteriores en que yo creo que van a ser la decepción de la temporada pero sí, y también creo que regresando a los equipos que no me convencen nada, yo creo que los Texans también tuvieron un juego, pero pésimo. O ahí sea, no les veo mucho futuro, por más que hayan traído así Stroud, creo que les va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Y sí, estar en
1: reconstrucción. Pasar.
0: Sí, es una reconstrucción que les va a tomar rato y que van a estar ahí, ahí van a estar picando piedra, buscando que si funciona, que no, y seguir buscando jugadores, que pues es lo que al final tienen que hacer. Y del mejor equipo estoy de acuerdo, San Francisco... Demostró lo fuerte que viene Lo sólido que viene Y que siendo un equipo Sano Es un equipo muy completo Tienen armas literalmente en todos lados Es más, hasta tienen un pullback buenísimo Si no es que el mejor de la liga O sea, sí se las pongo De que literal Tienen jugadores importantes en cada posición Entonces sí, creo que San Francisco Mientras se mantenga sano Va a ser clarísimo contendiente A todo o sea, a llegar sí. lejos a llevarse todo, entonces sí. Creo que este fue el mejor equipo de la semana 1 y por lo que decías, se enfrentaron a un Pittsburgh que la semana la temporada pasada cerró bien, la semana pasada no jugó tan bien, pero porque no pudieron hacer nada. Como bien dices, o sea, por más que intentaron, porque lo intentaron, eso fue lo máximo que pudieron lograr. Entonces sí, sí creo que San Francisco viene muy fuerte y del peor equipo pues ya veremos. Es cuestión como bien dices de ir avanzando semana a semana y de ir viendo cómo se van acomodando los triunfos y demás. Pero eso sí, si pierden los Giants contra Arizona, no sabrían ni qué decir la verdad, porque creo que esperábamos todos mucho más de ellos y sería, serían dos derrotas seguidas que pegarían muy fuerte anímicamente al equipo.
1: Y más grave creo que la de Arizona, porque ¿Ah? como quieran lo gorda, las dices, bueno, es de los favoritos... Uh -huh. pero Arizona, como bien lo dices, es el equipo que descaradamente está en plan eh, ir por el primer pick del draft del año que entra y sí, si no gana Giants ese juego, cuidado
0: Sí, sí, la verdad es que sí y pues sí, nos queda mucha temporada por delante como les decía, semana dos apenas pero pues se va como el agua, así bien, bien rápido y sí, pues para sí, sí. cerrar el episodio eh, quiero agradecerte Chino, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros la verdad es que, creo que hablamos mucho y hablamos temas importantes y que realmente se tocó todo lo que teníamos que tocar y pues ahorita ya decías un poco el comercial pero platícanos eh, qué proyectos traes y dónde te podemos encontrar tanto en tus proyectos como en redes
1: bueno pues sigue el podcast de Jets eh, anteriormente Jets en Cuarta y Gol ahora ya se llama Chino and the Jets eh, lo pueden seguir en vivo habrá un episodio semanal en el canal de YouTube de Gol de Campo eh, de hecho ya, ya grabamos hace ratito entonces ahí pueden también encontrar lo que fue previa también de este partido de lo que esperamos de los Jets visitando a los, a, los, a los Cowboys, estamos ahí en Gol de Campo y además ahí en Gol de Campo estamos haciendo la previa de la semana de todas las semanas de, de la NFL los miércoles a las 9 los martes grabamos AFC Beast, también ahí en Gol de Campo podcast dedicado a la división este de la conferencia americana, Bills Jets, Patriots y y, y Dolphins y, y pues prácticamente eh, Mariana es ahí los, los proyectos de, de esta temporada eh, y bueno pues ahí estamos en las redes sociales eh, mi cuenta personal, arroba NFL en chino la cuenta que antes era de Jets en cuarta y gol, ahora es chino en de Jets, arroba chino Jets entonces ahí también para que la para que me sigan ahí en, ya no Twitter, sino X
0: uh -huh.
1: me tengo que acostumbrar <risa> este pero ahí, ahí estamos Mariana, para que eh, le, le den este, se suscriban al canal de Gol de Campo y, y sigan ahí el proyecto de Chino and the Jets.
0: Sí, sí, háganle caso a Chino porque la verdad es que si hay alguien que sabe de, de los Jets y que es objetivo, porque en serio es de lo más objetivo que pueden encontrar, es, es, es él, entonces pues vayan a seguirlo y vayan a suscribirse a todos sus proyectos, igual ahí en las redes sociales. Y yo también me tengo que acostumbrar porque eso de X suena bastante feo. Pero pues a mí me pueden encontrar ahí en, en Twitter. Yo siempre les voy a decir Twitter. Ya. Todo el mundo lo conoce como Twitter. Ya más adelante tal vez no. Con las nuevas generaciones. Pero pues a mí me pueden encontrar en arroba queen En arroba cowboys Cualquier cosa que necesiten. Dudas. Eh, comentarios. Chismes. Lo que sea que quieran practicar y demás. Ahí me lo pueden dejar. También en footballgirlsmx. En el programa de la esquina cowboy. Vamos a tener programa en vivo. Eh, este programa lo van a... Si lo escuchan el viernes, pues ese mismo día, <ríe> mañana, porque nosotros estamos grabando el jueves, eh, de la previa también de, del partido y pues también de todos los partidos que vamos a seguir teniendo semana tras semana. Entonces, por ahí también me pueden encontrar. También, de hecho, eh, ayer miércoles o cuando sea que escuchen esto, el miércoles de esta semana, tuvimos el Women's Night Football por si quieren ir a ver todos los picks de todas las partidos de la semana 2. Ahí los pueden tener. Y pues... Esperen mucho más contenido de los Cowboys porque como bien les decía, apenas es semana 2 y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys Quindom.